0: はい。じゃあ、ちょっとね、僕は読んだ二つ、二、つあるんだけど、ブリーチの、その、最終回の後日談に当たる小説なんだけど、一つが、We do not always love you っていう。<笑>ブリーチってね、これ必ずこう、洒落たことやる。なんか、おされ、はい、おされ漫画って,ってよくいじられるんだけど、これは、その、千年決戦編っていう最後の章から三年後の、ある登場キャラクターの、カップルが結婚するっていう、それが描かれるお話。これ、はい、ね、はい、まあ軽く読めて面白いし、もう一個がね、はい、Can't fear, Can fear Your Own World っていう、全3巻。Can't Fear Your Own World っていう、もう名前がかっこいいんだけど、これも千年決戦編から半年後の舞台で、はい、別のある死神が主人公なんだけど、はい、この読んでさ、結構こっちの方が読み応えなんで全3巻だから。でもね<う>いや、なんかその隠された設定とかすげえ分かってやっぱ面白い。てか、<ー>でも、ジンさんでもこれこんな見事にまとめてくれてんだと思って、ジンさん。皆さんね、<ー>ブリーチ好きな人ね、ブリーチ考察 YouTube、うん、ジンさん。本当カタカナでジンさんって書くと出てきますんで、あのー、見ることおお勧めしますよ。で、うん、さちょっとラノ、でね、ちょっとね、面白かったんだよ。で、ちょっとね、はいはい、自分の態度、あラノベに対してやななんかしててもいいなと思ったまあラノベっぽいんだよ要はさ漫画設定がありきで書いてるからさすごく漫画っぽいタッチの小説なんだけど、うん、でもなんてつうのかなやっぱり二次創作でその小説家になりたい小説家になろうとかの異世界転生ものとかもさこの手の二次創作のものとか多くてなんかそういうのって、うん、んかなんていうのか別に悪い。い,やいいいやんですごく僕はそういう活動を応援してるんだけどでも自分が積極的に読むものかどうかっつうのになんか今まで態度に留保があったんだけどもうちょっとラノベムに対して引き下げてもいいなと思った、はい、<笑>なんか漫画っぽいなっていうか別のものなんていうか文学じゃないからさやっぱりはい、はい、漫画とあの文章の間ぐらいに捉えてなんか設定資料みたいにして読むのが面白いんだなってことが分かったっていうのはちょっと私はラノベに対しての態度をちょっと変えましたということのご報告ですじゃあコーナー参りましょう「えロフトプラスワンへの道」このコーナーはサブカルリテラシーサブカル知識の低い株式会社私は社員に竹野内がサブカル魂を注入しいつの日かロフトプラスワンでのイベントに呼ばれる存在にまで自分たちを高めていこうという意識向上コーナーですじゃあまああと3回なんですけどあんまりなんかこう気負わずなんかまあ思いついたテーマでっていうので今日のテーマいきますね、はい、今日のテーマアガサクリスティとミステリーの話したいんだよミステリー,ー、うん、ミステリーの話したいんだけどでもちょっときっかけはね少し違うとこにあってねあのねこれ深谷さんは絶対知らないと思うんだけど「<笑>はい、ホイチョイムービー」とか分かんないでしょ「分からないです、ね、ホイチョイプロダクションズ」とか分かんないでしょ<ー>でぶっちゃけ僕も世代じゃないんだけどかつてね、はい、バブルの頃にあった映画制作の会社があってね、はい、それがホイチョイプロダクションズっていう会社があったの。で、ある意味バブルの最後をなんか象徴するような映画をね、3部作で作った有名なホイチョイムービーというのがあるんですよ。はい、で、まあその、そについて中身てでもそのホイチョイの馬場康夫さんって方が社長であり映画監督でもあるんだけど、その、ホイチョイのババさんが MC をしてる YouTube チャンネルがあってね。で、僕はこれを熱心に見てるんですよ。うん、その YouTube のチャンネル名が、ホイチョイ的映画生活、この一本というのがあってね。うん、ホイチョイ的映画生活、この一本。で、ババさんが基本的には一人で喋るときもあれば、ゲスト呼んでゲストの好きな映画とかについて聞くとかあるんだけど、うん、で、さっき言った、でも、ホイチョイムービーっていう、その、有名な三部作何かっていうと、ちょっとタイトルを言うと、私をスキーに連れてって、これが1987年。で、彼女が水着に着替えたら、これが1989年。で、波の数だけ抱きしめて、これ1991年。なんとなく名前聞いたことはなくない。まあ、私をスキーに連れてってやったら、一番、なんか、ハイライトでかかる音楽は、ユーミンの、恋人はサンタクロースよ。<ー><笑>そう。そう、そういうやつ。だからユーミンの曲がかかったり、桑田圭介の曲がかかったりするような、本当にこの80年代の終わりと90年初めのバブルが終わる時の、でもバブルの映画なの。若い人たちがみんなでスキーに行く、みんなでスキューバダイビングで海に行く、サーフィンしに行く、みたいな、本当にその若者のラブストーリーで、見てこ、見てるこっちが恥ずかしくなるような映画ね。で、僕は正直の世代じゃない、マジで。だって僕は波の数だけ抱きしめてるの91年の時10歳なんだから全然世代じゃないのよ僕よりもやっぱり10とか上ぐらいのその頃に大学生とかだった人たちの心を射抜いたそういうまあある意味ちょっとそういう時代をと切り取った映画なんだけどねまあでまあ「彫一、まあ、がいいんだよでそのチョ郎の馬場康ウさんって人はまあだからそういう時期のだからホイチョイって基本的にフジテレビがスポンサードだからフジテレビと小学館スポンサードだからそのもう,もうがっつりフジテレビの人なんだよホイチョイってで、うん、でそのだから業界の人ババさんがゲスト呼んでインタビューしてる中に三谷幸喜さんが出てくるんですよああ<ー>、うん、あのコンが三谷幸喜、うん、でそのね三谷幸喜のおしゃべりを最近よくまた見返してたの好でそのねこのホイチョイ的映画生活の中で三谷幸喜が語る話の中でね自分の当然書いてきたドラマの脚本についてのお話があるんだけど例えば「はい、王様のレストラン」っていう僕はすごく好きな DVD を持ってるドラマがあるんだけど「うん、王様のレストラン」の元ネタっていうのは実はっていう話とかあってね市川真一がやってた連ドラで「はい、寂しいのはお前だけじゃない」それのフ,レンフ,レンスフランス料理屋さん版がやりたくて書いたんだとかねあとは古畑任三郎の、まあ、当然元ネタはコロンボ刑事コロンボなんだけど古畑任三郎の中でその視聴者に挑戦をするんだけどねあのあ急にドラマの舞台が暗転して古畑がカメラに向かって視聴者に「皆さん分かりますか?」って最後のトリックが何かっていうことを視聴者に挑戦するっていうのは元ネタは何なのっていうのはその。<笑>ケージコロンボ作ってたドラマのチームが作ったエラリークイーンってドラマがあったんだけど、そのエラリークイーンの中に類似のものがあったんだ、みたいなことをそこでふた、ふああ、みたいな声が喋ってるのを見てね。あ面白いんだよ。すごく面白いの。その、ホイチョイプロダクションの馬場さんがやってるホイチョイ的映画生活っていう YouTube。で、他にもいろんなゲスト来るんだよ。僕が一番好きなのは、伊藤麻子さんがゲストに来てるのすごく好きで、はいはい、伊藤麻子さんって僕より10か11くらい上で、マジでホイチョイムービー超好きなの。で、伊藤麻子さんが、その馬場さんと一緒に、もうほいこの私を好きに連れてってとかの一個一個のシーンの話するの。もう伊藤麻子さん僕すげえ好き。ファンっていうか、伊藤麻子さんが、なんかこのバブルの頃、自分の青春時代の好きだったコンテンツについておしゃべりするの超好き。伊藤子さんが喋ってるだけで嬉しくから<笑>そのまあちょっと話が逸れえちゃうけどホイチョイ的映画生活の中でそのゲストがいろいろいらっしゃる中に三谷幸喜さんが来てて三谷幸喜さんが自分の作品作りのいろんなことしゃべるで見てて面白いなと思ったわけよ、うん、でその中で、まあ、ある作品があって、まあ、シンプルに三谷幸喜がオリエント急行殺人事件を書いたんですねドラマそれについて触れる部分があって、うん、あだったらちょっとこれはいいきっかけだと思ってちょっとミステリーしかもオリエント急行殺人事件なのでアガサ・クリスティの話と三谷幸喜の話しようというのがなんか変な角度だけどねその、うん、YouTube のホイチョイ的映画生活の中で三谷幸喜がそのアガサ・クリスティについて触れるところがあってかねミステリーについて触れるところがあってああそこをきっかけなので今日はミステリーの話をしましょうと。まあ、今まで何回もこのポッドキャストの中でミステリーの話もしてるしぶっちゃけ古畑任三郎のやつも一回やってんだよ<え>確かね「#185、はい」シャープ18だったと思うだからちょっと重複もする部分もあるんだけどいいよ好きだから<笑>でじゃあミステリー、はい、深井さんどんぐらいミステリー読んだり見たりします推理小説やつ小説の時にちょこちょょここ読,、うん、読んでたいわゆる古典は読んだのああなるほどねなるほどね<笑>まあミステリーってさまあすげえ奥深いっていうかさ、うん、歴史長いから、うん、まあそのポー江戸川乱ポーコナン・ドイル、うん、で,でそこの後、まあとミステリー黄金時代がやってきてさ、うん、でまあそこからこう、まあ、世界三大ミステリー作家クリスティー、エラリー・クイーン、ジョン・ディクスン・カー。さまあ、三人じゃないけどね。エラリー・クイーンは夫婦のペンネームだから、まあ、三人ではないんだけど、まあ、世界三大ミステリー作家っつったら、クリスティー、エラリー・クイーン・カーだよ。ジョン・ディクスン・カー。なんだけどね。まあ、でも僕は、でもやっぱり、中でもやっぱさ、クリスティーだよ。やっぱりクリスティーだよ。まあ、ミステリー黄金時代って、いつのことを指すかっていうと、第一次大戦が終わってから、だいたいね、1939年ぐらいまでだからね20年ぐらいそこをねミステリー黄金時代っつって、ね、なんていうかミステリーが花開いたっつうかまあポーが作ったエドガーアランポーが作ったものをコナンドイルとか、まあ、いろんな書き手いたけどもそこで本当にこのなんていうかな大衆化したっていうかなんていうのトリックとかちょ考えられないことたくさん生まれたっていうか。こういう遊びなんだ推理小説はってことが明確になったのがこの大臣大戦が始まるくらいまでの20年ぐらい、うん、で,でまさにここでクリスティの傑作が並ぶわけよ、うん、ア,アクロイド殺しが1926年でしょでオリエント急行の殺人が1934年、うん、で ABC 殺人事件が1936年。はいはい、でそして誰もいなくなったか1939年なのでまさに本当にミステリー黄金時代に生まれた傑作なのねここは。で僕はミなんていうかまあ言うまでもないんだけどすごく好き。好きだし何ていうかもうちょっと違う言い方するとねだだと思ってるんだよどういう意味でかっていうとこんだけさエンタメにああだこーだななんかなんかかごごちゃごちゃゃ言ってるわけじゃん自分はその時に、うん、でも引用元っつうか元ネタこれだよねっていうのは,はい、はい、なんか知っている必要はあると思自覚しててそのほとんどはクリスティなんですよ実は。<笑>なんていうか、えー、ほとんど今の脚本術のなんか、はい、ほとんどはクリスティがうまい作っているという意味もあっての教養。なんでもうちょいちょっとクリスティの話引きずります。次です。はい